0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya Heute ist also Shivaratri, die große Nacht von Shiva, eine der ganz besonderen Nächte im Jahr, gilt als eine der heiligsten Nächte in bestimmten Traditionen, als die heiligste Nacht überhaupt und deshalb könnt ihr euch besonders glücklich schätzen, an diesem besonderen Tag hier zu sein, hier im Ashram. Und wir werden heute Abend eine Puja haben, eigentlich drei Pujas, eine Homa, viel Mantra singen. Und ich möchte einiges zunächst etwas lesen, bevor wir zur Puja kommen, sodass er versteht, was ist das überhaupt. Maha Shivaratri, ich lese etwas aus dem Buch Indische Feste und Fastentage von Swami Shivananda. Shivaratri, die heilige Nacht Shivas, fällt auf den 13. oder 14. Tag nach Vollmond im Monat Palgun im Februar, März. Diese Feier zur Ehren Shivas und seiner Hochzeit mit Parvati findet hauptsächlich nachts statt. Also es ist eigentlich eine Hochzeitsfeier, wie ich heute Morgen schon gesagt habe, für die, die heute Morgen da waren. Hochzeit von Shiva mit Paravati, da gibt es eine Reihe großer Mythologie darum, wie das passiert ist und im Laufe des Abends werde ich dir auch erzählen, aber zunächst, das wichtigste Symbolik ist es, die Hochzeit des Individuums mit dem Göttlichen, die Hochzeit ja, letztlich desjenigen, der sich getrennt fühlt, des kleinen Ichs, des Jivatman mit dem Paramatman und genau darum geht es letztlich in dieser Nacht, wir wollen, wieder zurückkehren, uns verbinden mit unserer wahren Natur. An diesem Tag wird Fasten eingehalten. Manche trinken nicht einmal etwas. Ich habe euch heute Morgen geraten, mindestens Wasser zu trinken. Andere haben noch mehr, vielleicht Säfte oder so getrunken. Nachts bleibt man wach und verehrt Shivalingam, alle drei Stunden mit Milch, Joghurt, Honig, Rosenwasser und so weiter. Gut, wir werden es mit Wasser und Reismilch. Reismilch machen. Dabei singt man das Mantra Om Namah Shivaya und bringt Blüten und Blätter da. Voller Hingabe werden Hymnen zu Ehren Shivas rezitiert, unter anderem auch Shiva Mahimnas Dotra von Pushpadanda und Shiva Dantandava Stotra, wenn wir heute Nacht auch machen. Das fünfsilbige Shiva Mantra Om Namah Shivaya wird wiederholt. Während Shivaratri den Namen Shivas mit vollkommener Hingabe und Konzentration ausspricht, wird frei von allen Fehlern. Also, wenn jemand von euch irgendeinen Fehler hat, ist ja möglich, kann man jetzt einmal das Mantra mit großer Hingabe wiederholen. Jetzt. Om Namah Shivaya. Das war jetzt nicht wirklich mit Hingabe, aber ihr werdet noch den ganzen Abend Zeit haben, das Om Namah Shivaya mit Hingabe zu wiederholen. Das heißt, ein einziges Mal ein Mantra mit großer Hingabe und wir sind verbunden mit dem Göttlichen und dann erfahren wir, dass die Vorstellung von Fehlern eh nur eine Illusion ist. Realistisch gesehen ja, werden die wenigsten das Mantra mit vollkommener Hingabe wiederholen, also dann müssen wir es halt umso häufiger mit so viel Hingabe wie möglich wiederholen. Und auch das hilft dann, um vieles zu erfahren. Gut, es gibt jetzt mehrere. Ich werde vielleicht mehrere Geschichten, die Swami Shivananda hier schreibt, und die werde ich vielleicht auch noch erzählen. Aber ich werde jetzt gerade den letzten Teil dieses Kapitels noch lesen. Als die Schöpfung vollendet war, begaben sich Shiva und Parvati zum Berg Kailash, heiliger Berg. Parvati fragte. Steht jetzt, o ehrwürdiger Gott, welches der vielen Rituale gefällt dir am besten? Und Shiva erwiderte, die 14. Nacht nach Vollmond, die Nacht vor Neumond, in der abnehmenden Phase des Mondes im Monat Palgun ist mein Lieblingstag. Er ist bekannt als Shiva wenn Verehrer dort fasten und mir rituelle Opfer bringen mit Milch und Wasser, dann werde ich ihnen erscheinen. Es gibt so einige Geschichten, die besagen, dass sogar wenn man versehentlich Shivaratri ausführt, dass man dann die Befreiung erreichen kann. Es gibt da so eine Geschichte von einem Jäger, vielleicht erzählst du noch etwas detaillierter, der Jäger noch dazu, was ganz Schlimmes tut, nämlich unschuldige Tiere umbringen. Also der ist irgendwo eines Nachts gestrandet und hat dann versehentlich nicht den Weg nach Hause rechtzeitig gefunden, ist also auf einem... Auf einem Baum hochgeklettert und unter dem Baum war so ein senkrechter Stein, also eine Art Shivalingam und dann hat er vor lauter Verzweiflung, weil er seiner Frau nicht Bescheid sagen konnte, seinem Kind und er konnte nicht nach Hause, weil es dunkel waren, die wilden Tiere, dann hat er geweint und diese Tropfen sind auf dem Shivalingam gefallen und außerdem hat er noch die Blätter runtergeworfen vom Baum, die sind auch runtergefallen und so blieb er die ganze Nacht wach bis 4.30 Uhr dann wurde es nämlich langsam hell und er ist zurückgegangen und dann zu Frau und Kindern. Und am Ende seines Lebens kamen dann die Boten von Yama, dem toten Gott und haben dann mit einem mit einem Lasso seine Astralkörper vom physischen Körper weggezogen, hinunter wollten sie in die Hölle hinunterziehen, mindestens für eine Weile. Diesen Traditionen gibt es ja jetzt keine ewige Hölle, aber hm, wer nicht so freundlich war in diesem Leben, hm, muss erst irgendwo reinigen. Und da er jetzt viele Tiere umgebracht hatte, hm, wäre das die Konsequenz gewesen. Und während also die Boten von Yama ihn runterziehen wollten, dann kamen plötzlich die Boten von Shiva, voller Strahlen und voller Licht und voller Leuchten. Und sie sagten, N -n, den könnt ihr jetzt nicht mitnehmen. Der sagt, wieso? Er hat Tiere umgebracht. Dann sagt er, ja, aber hat einmal in seinem Leben Shivaratri eingehalten? <lacht> er, wieso hat kein Shivaratri eingehalten? Ist uns nicht bekannt. Der war nie in irgendeinem Tempel oder sonst etwas. Ja, aber eines Nachts, da war zufällig Shivaratri und er war die ganze Nacht wach geblieben und hat einen Shivalingam mit Wasser übergossen, sogar mit seinen eigenen Tränen, und er hat Blätter da gebracht. Das sagten sie ja, aber das hat er ja nicht absichtlich gemacht, spielt keine Rolle. Wer ein Shivaratri bis 4.30 Uhr wach bleibt und den Shivalingam dabei mit Wasser übergießt und Blätter da bringt, egal ob es Blütenblätter oder andere sind, der wird von schlechtem Karma befreit. Gut, ob er das jetzt glaubt, weiß ich nicht. Ob ich es glaube, weiß ich auch nicht. Aber was ich feste glaube, ist, ist von der astrologischen Konstellation ein, das ist jetzt schon mal 29. Shivaratri, einmal würde ausreichen, also ich glaube, es ist besser, es häufiger zu machen. Also ich glaube fest daran, dass... Seine besondere Nacht ist von der astrologischen Konstellation her, dass hm, hunderte von Millionen von Menschen am heutigen Nacht Shivaratri feiern. Gut, die Inder zum Teil hm, nicht unbedingt so intensiv, wie wir es hier machen. Typischerweise besucht man kurz einen Tempel und geht dann wieder nach Hause hm, oder... Hm schaltet den Fernseher an und guckt sich das mal kurz an, aber in Ashrams und bei spirituellen Zuhause und auch bei Menschen, die ernsthaft spirituell sind, da sind immer noch ein paar zig Millionen Menschen, wird das so gefeiert und so ist eine starke Kraft da, diese Kraft ist spürbar, in dieser können wir uns verbinden und gerade in unserer Tradition, der Shivananda-Tradition, gibt es jetzt Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Zentren, wo Shivaratri gefeiert wird. Und wir uns über diese Feier sowohl mit den anderen Aspiranten unserer Tradition verbinden, wie auch anderen Aspiranten überall, wie auch mit Shiva. Und gerade wenn man dort eine Nacht so feiert, das kann sehr wohl verschiedene Unreinheiten auflösen. Es kann sehr wohl die Energie durch die Nadis bringen, es kann die Chakras öffnen, es kann unser Herz öffnen, es kann viele psychische Probleme auflösen, sodass wir anschließend zur höheren Bewusstseinsebenen kommen.